0: Velkommen og måske ovenikøbet velkommen tilbage til En Verden af Information. Podcasten, hvor vi undersøger, hvordan information former verden, og hvordan verden former informationen. Jeres værter er denne gang, som altid, filosof og historiker,
1: Thomas Mikkelsen. Og så er det en biolog og havforsker, nemlig mig, Rasmus. Da vi slap jer sidst, havde vi en samtale med fysiker Kasper Skjern-Lidstrup. Vi diskuterede, hvad eksistens er, og vi prøvede at forholde os lidt til, hvordan eksistens måske, måske ikke kan opstå ud af ingenting. Derfor er det, synes jeg, rigtig godt, at vi har mulighed for at tage endnu en samtale med Kasper om hans arbejde med kunstig intelligens. Og som du sagde på et tidspunkt, Rasmus, så kan man sige, at intelligens er noget, som vi forstår virkeligheden igennem, og det at arbejde med, hvad intelligens er gennem at prøve at oprette en kunstig intelligens, kan måske så udsige noget, og også, hvad er det så, vi forstår verden, altså eksistensen, igennem. Så kunne det ikke være en indgangsvinkel til en samtale med Kasper igen? Det synes jeg
0: absolut, det kunne. Men også ud fra det synspunkt, at kunstig intelligens jo på, på mange måder bliver fremlevet som, som løsningen på alle verdens store problemer, men også som en kæmpe trussel mod menneskeheden. Og samtidig så er det måske noget, som de fleste af os har en relativt uden opfattelse af, hvad det egentlig er. Så der tænker jeg, at det at få en, en forklaring på det fra en, som ikke arbejder med andet, eller som hovedsageligt arbejder med det i hvert fald, kunne være et godt sted at starte.
1: Kasper, måske kan du fortælle, hvad er det, du beskæftiger dig med i forhold til kunstig intelligens?
2: Jamen, jeg er stifter af en virksomhed, som hedder APSU, hvor vi specifikt forsker og udvikler en, øh, en ny metode til kunstig intelligens, som har en række egenskaber i forhold til øh, forståelige eller explainable AI, som gør den unikt egnet til situationer, hvor det er vigtigt at forstå maskinernes beslutningsprocesser. Ja, min dansk virksomhed, 27 ansatte, vist i København, men også kontor i Basel og et i, øh, i Barcelona. Når vi
0: så skal... Hør lidt om jeres kunstig intelligens eller artificial intelligence, så er du måske meget godt lige at få en idé om, hvad det er først. Altså et andet begreb, som ofte bliver brugt sammen med, med kunstig intelligens, det er jo maskinlæring. Så er der en forskel på maskinlæring og kunstig intelligens, eller er det bare to ord for det samme?
2: Altså maskinlæring er en, en, en delmængde af kunstig intelligens, og det er en meget relevant og for tiden en utrolig vigtig delmængde af kunstig intelligens. Men begrebet kunstig intelligens i sig selv er bredere end, end selve det, at maskiner kan lære. Så, så ideen om kunstig intelligens, øh, i hvert fald i moderne forskning i kunstig intelligens, starter egentlig i 1956, øh, hvor en gruppe forskere centreret omkring som hedder McGrath, mødtes til, øh, til en konference, hvor de ville beskæftige sig med, øh, hvordan man kunne bruge de her nye computere, som dengang var noget helt nyt, til at bygge systemer, der, der kunne løse nogle af de samme opgaver, som mennesker i dag løste. Og det er også der, at kunstig intelligens første gang optræder, artificial intelligence på engelsk i videnskabelig sammenhæng. Det er i invitationen til den uh, sommerkonference, uh, som McCarthy har arrangeret i 1956. Og uh, det er stadigvæk den definition, uh, man må sige, er, er den gængse for, hvad kunstig intelligens egentlig er. Og det er simpelthen forskning og arbejde med at bygge maskiner, som kan løse opgaver, som man normalt ville have forventet, at der skulle en menneske til at løse.
1: Så, så der er en meget tæt sammenhæng, kan man sige, med den form for intelligens, som vi føler, at vi selv har som mennesker, og så putter man ordet kunstig på for at sige, at det er noget fundamentalt andet måske. Men, men som Rasmus siger, måske var det en idé at prøve at dykke lidt ned i, i det forskningsområde, som, som du så har beskæftiget dig med i, i nogle år, og sige, hvor, hvor er vi henne i den her forskning i dag? Har vi en intelligens, som er mere end bare kunstig? Øh, altså man kan selv <laughs>
2: indkæde stifterne af, af feltet, kan man sige, gjorde lidt nar til det eget valg af ordet kunstig. Han havde brug for et begreb, men det, de var efter, var jo virkelig ikke en kunstig intelligens, men en intelligens. Mm. Og hvad øh, er så intelligens, det, det er jo svært definerbart, og også et emne, vi kan tale længere om. Men i en praktisk sammenhæng, så handlede det om at hjælpe menneskeheden med at udføre opgaver for os, som det tidligere forudsatte et menneske øh, til at gøre. Og på den måde er kunstig intelligens også sådan lidt, lidt diffus størrelse, fordi hver gang vi opfinder en teknologi, som kan overtage et stykke arbejde, der tidlig, tidligere krævede et menneske, så har vi det med at omdefinere det til ikke længere at forstå det som kunstig intelligens. Hmm. Så på den måde kan man sige, lige så snart vi har opfundet en løsning på et problem inden for kunstig intelligensforskning, så synes vi slet ikke, det er intelligens længere. Så det, det er en evig jagt. Men der er dog stadigvæk nogle ting, som, som det helt åbenlyst er svært for computere at gøre i dag, og som, som forskningen og kunstig intelligens går ud på at få dem til at gøre.
0: Så det, I holder på med, det, der bruger I computere til at, at finde mønstre eller at besvare spørgsmål. Som biolog, så bruger jeg ofte statistiske metoder til at, at, at finde mønstre. Det er rent prædiktivt. Hvad er, hvad er den springende forskel mellem kunstig intelligens og statistiske metoder?
2: Nu, nu bevæger vi os specifikt ind i det område, der hedder maskinlæring, øh, når, du, når du siger okay. statistiske metoder. Fordi en af de mange delopgaver, der er i at lave en, en, en kunstig intelligens, er at få maskinen til at lære, hvordan tingene hænger sammen ud fra observationelle data. Og den traditionelle måde at håndtere observationer og prøve på at bringe mening i dem, det er ved at bruge en af en, 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 en række forskellige statistiske metoder til at prøve på at, at se, hvordan hænger de her data sammen. Så der prøver man i bund og grund at, at finde en på forhånd defineret matematisk sammenhæng mellem de data, man har observeret og det, man gerne vil prædike. Problemet med statistiske metoder er, at, at den specifikke matematiske sammenhæng, man tillader, er meget snæver. Altså f.eks. en linær metode, der forudsætter du, at alle de parametre, der kan påvirke predictive target må have en uafhængig af hinanden linjer øh, påvirkning på target. Og det er jo ikke altid tilfældet. Du kan have meget tit have interaktioner, hvor ting interagerer på forskellige måder, og på meget komplekse måder. Der kan være og udvikling osv., som ingen statistisk metode kan fange, fordi den er, har den her, fixede, den her faste parametriske form. Øh, så maskinlæring handler om at udvide dit søgefælde, og, og kigge efter øh, stadigvæk matematiske modeller, kan man sige, som kan relatere noget, du gerne vil regne ud, med noget, som du gerne vil regne ud, ud fra, men nu øh, uden at pålægge nogle bestemte for eksempel lineere, øh, begrænsninger. Mm.
1: En af de begreber, der oftest kommer op, når man snakker om Facebook og Google og sådan noget, det er algoritmer. Er, er det virkelig en algoritmer, vi snakker om? Er det øh, de matematiske former, som du beskriver, eller er, er det noget andet? I den sammenhæng der er en algoritme en måde at lede efter sammenhængen på.
2: Så vi kender jo alle sammen til deep learning, for eksempel, som handler om, at man har et, et, et datasæt, hvor man gerne vil sige, kan jeg finde en eller anden sammenhæng mellem, mellem et input? Det kan være et billede, det kan være en lydklip, det kan være nogle sundhedsdata fra en patient, og så en, en konsekvens. Det kan være, at det her er en bus, hvis det er et billede, eller det her det er en bestemt sætning, hvis det er lyd, eller det her det er en bestemt øh, sygdom, hvis det er sundhedsdata. Og deep learning er en algoritme, der søger igennem de her data efter en dyb ikke-lineær sammenhæng mellem de ting, du tager som inputparametre i din model, og det, du gerne vil predikte. Og algoritmer i den her sammenhæng handler egentlig mere om, at vi leder efter sammenhængen end sammenhængen selv. Fordi sammenhængen er i sidste ende jo bare en, en funktion. Altså i sidste ende når du er færdig med at finde din machine learning model, enten den er deep learning eller en statistisk metode, så har du en model i hånden, som du kan putte nye observationer ind i, og så forudser den, hvad, hvad der er det sande svar øh, ja. for den her data-observation.
1: Så, så det, du siger, er, at der i virkeligheden to former for, for kunstig intelligens her. En, hvor man finder svaret, og en, hvor man finder baggrund for svaret.
2: Det, der går tabt, når man bruger for eksempel deep learning øh, eller andre machine modeller det er, at øh, hvor den statistiske metode er nem at fortolke som menneske du sidder og kigger på resultatet, så står det, at jo ældre patienten er, jo større sandsynlighed er det for, at patienten udvikler en eller anden form for sygdom. Den form for erkendelse går tabt i traditionel machine learning. Du ender med en model, som stadigvæk godt kan forudsige sandsynligheden for, at patienten udvikler en eller anden sygdom. Men hvordan den når frem til den konklusion er fuldstændig ugennemskueligt, fordi modellen i sig selv er så kompleks, at den består måske af 100.000 vis af parametre, som du som menneske ikke kan forstå. Så du har ikke længere nogen mulige måder at inspicere, hvad modellen egentlig gør, for at komme med sin, med sin dom.
1: Mm.
0: Vil det sige, at du slet ikke accessere, skal accessere de parametre, som ligger i det, som gav svaret? Og du kan ikke gå ind og få at vide, at det var 0,02 gange væk, plus 0,0 eller andet. Du får, så der er ikke nogen mulighed for at gå ind og finde det, som gav dig svaret?
2: Nej, hvis du prøver at skrive den ud matematisk, den, den model, som din deep learning-algoritme har fået frem til så vil du sidde og kigge på en udtryk, som ikke ville kunne stå på en, en helt fodboldbane med små Så altså det, det er en meget, meget lang matematisk formel, som hjælper en avanceret metode af fittet, så den rent faktisk bedst passer til observationerne, men hvor selve de enkle parametre i modellen er fuldstændig meningsløse. Vi kan ikke inspicere modellen og frem til nogen forståelse af, hvad det er, den her model rent faktisk gør. Ja. Og vi taler vidt om, at i moderne deep learning-modeller, der kan du have millioner af parametre i modellen. Så det er fuldstændig umuligt, at hvis den på nogle nogen fuld måde. Men det, I gør, er lidt anderledes. Vi mener, at der er en række problemstillinger, hvor den centrale pointe ikke er at være god til at prædikte noget, men at prøve på at forstå de mekanismer, der ligger til grund. Du for eksempel jeg har opsamlet et dataset omkring nogle patienter sundheds, når du vil forudsige om, om et eller andet medicament virker på den patient, så er det ikke altid tilstrækkeligt, at du kan sige, og Jensen, hvis du får den her cancermedicin, så tror jeg vi ikke, den virker på dig, øh, så du får den ikke, øh, og her Hansen, den virker på dig, så du kan få den. Øh, det er et naturligt spørgsmål for sådan en patient, at vil sige, hvorfor hvorfor øh, må jeg ikke få den her medicin, så dør jeg jo af min cancer, og så øh, er det et, ofte ikke helt tilstrækkeligt at sige, computer says no. Øh, og, og derfor øh, er der en række sammenhænge, hvor det er ret vigtigt at, at kunne forklare, hvorfor modellen er nået frem til beslutningen. frem ja. til. Og det, det, som vi arbejder med i, i Apsu, det er at prøve på at udtrække de simplest mulige forklaringer ud fra data, som øh, har den samme evne til at forudsige nogle, nogle ting, men som samtidig er så relativt simple, at, øh, at et menneske kan og forklare, hvorfor modellen har gjort det, den har gjort.
1: Er det, er det så en reduktion af den originale algoritme, eller er det noget helt andet?
2: Det er en helt anden måde, vi bruger til at finde frem til det. Altså Helt grundlæggende så bruger vi nogle værktøjer, inden for, der er udviklet til at løse nogle kvantefeltteoretiske problemstillinger til at søge igennem et meget, meget stort antal matematiske formler samtidig. Så man kan sige, at vi kigger millioner, er der millioner af formler igennem, og siger, hvilken en af de her formler passer bedst på de, de data, der er blevet opsamlet, mm. og så præsenterer vi brugeren for, for den formel, eller den eller de formler, som bedst beskriver data, og som, og som samtidig er så tilpas simple, som, som det er faktisk noget, brugeren selv kan bestemme.
0: Men vil det så sige, at de formler, som, som I gerne kommer frem med, de er så tolkbare for mennesker, man kan forstå, hvad det er, den gør, hvad der er for nogle parametre, den siger, det her er det vigtigt, og det er så vigtigt, og det her det er lidt mindre vigtigt, men stadig vigtigt. Men hvordan er præcisionen på de prædiktioner, som man får med en, en sådan model versus en blackbox-model, som kan, kan vælge 100 milliarder forskellige inputparametre det i sin beregning? Det afhænger af situationen. Øhm, altså
2: grundlæggende så findes der en række situationer, hvor der ikke findes en simpel model på basis af input, som kan prædiktere svaret. For eksempel i computer vision. Et typisk input i computer vision er et billede, og det består jo af, måske millioner af billedpunkter, og så skal modellen tage stilling til, er der en bus på det her billede her. Der er ikke nogen simpel formel af tre af pixelsene på billedet, som kan sige, om der er en bus på det her billede her. Så i den situation, der er neuralt netværk ret overlignende. Men der findes også situationer, hvor der er at det man kan kalde for en kausal sammenhæng, hvor der er en faktisk...
0: siger, at, at neurale netværk er overlegen. Hvordan skal man forstå neurale netværk i den sammenhæng? Altså deep learning-metoder uh, med, de, med de,
2: de, de ikke fortolkelige box modeller uh, kan være overlegen, fordi der kan, du, der kan du faktisk tage alle billedpunkterne i den samlede uh, billedfil samtidig. Men i andre situationer, der er der en, en, en kausal forklaring. For eksempel. Lad os, lad os sige, at uh, at en eller anden sygdom har et, øh, har et øh, genetisk ophav, øh, men, men den udtrykker sig kun, hvis du har en bestemt mutation, og du har en bestemt adfærd, lad os sige, at du ryger, og du øvrigt ikke har en bestemt anden mutation. Så nu har vi en model, som det kan aldrig blive lineær, øh, så, så en statistisk metode vil ikke finde den, fordi det er ikke sådan, at øh, jo mere du ryger, jo mere syg bliver du. Der er en, der er en mere kompleks sammenhæng. Det ene skal være tilfældet, og det andet, men ikke det tredje. Den form for sammenhæng at, øh, kan deep learning neural netværk finde frem til, men, men på en fuldstændig uforståelig måde. Så der kan du ikke fortolke, hvad der, er, der sker. Og det er der, hvor vores teknologi har nogle mulige egenskaber, at, at vi kan simpelthen destillere den her relativt simple form, som siger, hvis det her og det her, men ikke det her, ja, så er risikoen for at udvikle en høj.
1: Og hvis vi så skal forsøge at et eller andet sted forholde os til det oprindelige spørgsmål om, hvad, hvad kunstig intelligens er. Nu kan vi så snakke om, at der er black box og white box, og hvad vi nu skal kalde det alt sammen. Hvordan forholder det sig så, så til vores intelligens. Er der, er der nogle af de her metoder, der minder mere om den menneskelige intelligens, eller er alle tre væsen forskellige?
2: Altså, normalt opdeler man kunstig intelligens i to hovedgrupper. Det har man sådan set gjort lige siden øh, feltet opstod der i 50'erne. Det, det ene det er det, man kalder symbolsk kunstig intelligens, og det andet er subsymbolsk kunstig intelligens. Og de to metoder relaterer sig også på hver sin måde til den måde, men, den menneskelige hjerne egentlig fungerer på. Hvis jeg nu siger til, til jer to, øh, stiller jeg et spørgsmål som øh, hvor mange røde biler er der i Spanien? Så starter der en proces inde i jeres hoved, hvor I går i gang med at tænke, hvor mange mennesker er der i Spanien? Og hvor mange af dem har biler? Og hvor stor en procent af alle biler er røde? Og så kan I ligesom nå frem til så kan I sige, der er nok ca. 600.000 røde biler, og I kan i virkeligheden redegøre for, hvordan I nåede frem til det. Så det er en kognitiv proces, ja. eller såkaldt en symbolsk proces. Hvis I derimod viser jer et billede af en gul skolebus, så laver I ikke en tilsvarende proces. I det øjeblik, I ser billedet af bussen, så konkluderer I med det samme, her er der en god skolebus. I kan godt efterrationalisere og sige, men det er jo det er en skolebus, fordi den har hjul, og den har vinduer, og den er lang, osv. Men det er ikke sådan, I når frem til beslutningen om, den bus, det genkender I instantalt. Det er en subsymbolsk proces, og den kan foregå i virkeligheden ubevidst. Så de to familier af kunstig intelligensmetoder, de symbolske og de subsymbolske metoder, svarer, groft sagt til den ubevidste processering, der foregår i vores hjerne på den ene side, og så den kognitive processering, der også kan foregå i vores hjerne på den anden side. Og det er så det, som Kahneman egentlig vil have betegnet som system 1 og system 2, måske nærmest. Det ville Kahneman helt klart have sagt. Og der er helt klart situationer, hvor vores hjerne også går sådan sammen, hvis du kigger på, på det visuelle kortex øh, i vores hoved, så kan du også se, at der ligger neuronerne simpelthen, organiseret på en måde, som gør dem super velegnet til at lave den her massivt parallelle processering af utrolig mange billedpunkter. Hvorimod i vores neokortex, der er koblingen langt mere øh, diffus og, og brede spektre, sådan så den bliver bedre til at lave de her symboliske reasonings, som vi forstår som, som kognition. Det, der er sket de sidste 15 år med, med den nyeste store landvindning inden for, for kunstig intelligens, har alt sammen været i den subsymboliske lejre. Altså det her med at genkende ting på billeder og automatisk regne protein for længere ud, eller noget andet ting, hvor der ikke er nogen simple sammenhæng. Det er jo kalder deep learning for det. Ja, ja, præcis. Men, deep learning i no Noa-an-netværk. One- det er to ja. sidder det samme.
0: Men er, er der andre end jer, der er i gang med den her symbolske? eller...
2: Ja, altså symbolsk med uh, kunstig intelligens har været uh, den hellige grad lige siden fælles en uh, opståel og, og der er blevet forsket rigtig meget i det. Jeg tror, vi har et nyt, ret unikt take på, hvordan man kan komme et stykke vej, og, og vi har også vist, at, at vi kan levere nogle resultater, som har meget overbevisende predictive power, men samtidig kan levere nogle så simple matematiske modeller, at, at forskeren, der arbejder med systemet, selv kan forstå, hvad det egentlig modellen siger. Det er selvfølgelig kun i nogle tilfælde. Det er, det er de tilfælde, hvor der er en egentlig kausal sammenhæng i de underliggende data.
1: Nærmer man sig så en forståelse tænker du mere af, hvad intelligens så i virkeligheden er når du siger, at der er de her to forskellige nu har man altså arbejdet også kunstigt med begge dele uh, er, er intelligens så en blanding af de to?
2: Ja uh, yeah, og nok et par stykker til altså intelligens er selv er et relativt uh, diffust begreb, men, men de, de processer der foregår inde i den menneskelige hjerne, som vi groft sagt kan se på, kan tænke på som, som tænkning de har begge de her to elementer. Og igen, hvis jeg går tilbage til eksemplet. Hvis jeg vidderligt jer, at billedet er en bus, så vil de meget hurtigt, uden at lave nogen som helst form for kognitiv proces, kunne fortælle mig, at det var en bus, der var på billedet. Ja. Men hvis jeg så spurgte, jer, hvorfor det var en bus, så vil de ikke begynde at sige, fordi den pixel er gul, og fordi den pixel er gul, og fordi den pixel er gul, så ville de kunne efterrationalisere en forklaring på, hvad er det egentlig der gør, at det her er en bus. Ja. Og den, den efterrationalisering, det det, vi ser på som kognition. Så det er ret tydeligt, at de her to ting foregår i samspil i vores hjerne. Når man så har de her to forskellige AI-skoler
0: eller kunstig-intelligent-skoler, samtidig med at vi har en hjerne, som ser ud som om den gør begge delt samtidig Er der nogen, som prøver at kombinere de to?
2: Ja, det, det er der, og der har ikke rigtig været så meget øh, fremgang i den, øh, i den tilgang. Der er noget med den måde, øh, de sub metoder virker på, som gør det svært at integrere dem med, med andre metoder. Man har simpelthen lavet nogle shortcuts i, øh, i den måde, man beregner de her øh, neurale netværksparametre på, som gør det svært efterfølgende at koble et system, der fungerer på en grundlæggende anden måde. På. Så ja, det,
1: det, det er ikke rigtig noget, der er kommet men er kommet så langt noget. Jeg, jeg tænker jo umiddelbart som lægemand, og det er nok, fordi jeg ikke forstår det så godt, men at man ville kunne applicere box metodologien med et ekstra lag, forstået på den måde, at så kunne du tage din blackbox- øh, lange, lange, lange formel, og så kunne du bruge Blackbox en gang til til at prøve at se, jamen, kan vi finde nogle fællesnævner, som så vil blive til nogle lidt mindre former. Og det er også en god, det er en god tanke, og det
2: er egentlig også det, man forsøger at gøre, hvor man siger, at du, du har en pre-burner, kan du sige, et, 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 et black neuralt netværk, som leverer nogle øh, mellemregninger videre til et mere kognitivt-agtigt lag. Ja. Problemet med den metode er, at det er heller ikke er sådan, i hjernen fungerer. Der er en dyb, bidirectional-kobling mellem de kognitive systemer i hjernen og de visuelle systemer i hjernen. Så så vores neokortex har snablet nede ikke bare på output fra det visuelle cortex, men alle vejene i det visuelle cortex, mm. og sender også signaler tilbage til det visuelle mm. cortex om, hey, måske du lige skulle fokusere lidt mere på de pixels herover. Mm. Så der er en dyb uh, bidirektionalitet i det, i det samarbejde, og det kan man ikke lave, fordi de her, uh, i dag kan man ikke lave det, fordi de neurale netværk mere, de deep metoder, vi har udviklet er sådan altså nogle, nogle højt paralleliserede ja. general processing
1: units, hvor du simpelthen ikke kan koble ind. Så det går her. kun den ene vej, kan man sige, når mm. man skal forsøge det her, hvor at hjernen fungerer meget mere i en proces. Yeah. Ja. Og det, det, er, det er der er simpelthen nogle teknologiske
2: begrænsninger, som har gjort, at man ikke har kunnet gøre det endnu. Det skal nok komme. Nu sagde jeg, at der er, et par stykker til, der er et par ting til, der skal til, tror jeg, før man får noget, der minder om menneskelig intelligens ud af en, af en computer. Øhm, der er noget med det oplevede. Det, at, at vi kan interagere med vores verden, er et utroligt stærkt læringssystem. Så det er svært rigtigt at forestille sig, en intelligens opstå i en computer, mindre den på en eller anden måde har en krop, som kan interagere med verden. Mm. Og hele det forskningsværd hedder så reinforcement learning. Og er også noget, som, som har, har givet interessante resultater igennem tiden. Men igen, lidt det for fra de andre metoder. Mm. Så jeg tror, at det i hvert fald det bedste bud på en, på, en, på en relativt general kunstig intelligens, som jeg kunne komme op med, det var en fusion af subsymboliske neurale netværk, og så reinforcement learning metoder, og, og så de symbolske metoder, eller det, den metode, som vi arbejder mm.
1: her i Apsi. Og hvis man så ser på intelligens i menneskelig forstand, så adskiller man tit intelligens og følelser, og man ser, at det er to helt vidt forskellige ting. Hvordan ser du også det, eller er de i mennesket i virkeligheden meget mere sammenkoblede og to sider af samme sag? Og hvad betyder det i virkeligheden for forståelsen af intelligens og kunstig intelligens? Ja, altså jeg, tr- jeg tror, at følelser kan ikke det kobles fra
2: intelligens, fordi intelligens i sidste ende handler om at prøve på at manipulere med verden omkring os. Og vores ønsker om at manipulere med verden omkring os udspringer vores følelser. Jeg, jeg kan ikke helt forestille mig, at man kan bygge en intelligens, som ikke har følelser, som ikke har følelser eller i hvert fald simuleret følelser, men det må, det, må, det må tiden vise.
0: Det her med de forskellige typer AI, som vi så har, sådan som jeg hører dig fortælle om dem, så er det egentlig, at de er forskellige, men at det faktisk kan det forskellige ting, så det er ikke sådan, at man kan sige, at den ene er bedre end den anden. De gør bare forskellige ting. Ja, det er præcis. Øh, og man kan, sige, at man kan sagtens forestille sig, at man har et spørgsmål, som man gerne vil stille, og man vil gerne have haft et absolut svar et øh, på, hvordan man kommer frem til svaret. Men hvis der ikke er en kausal sammenhæng, som man kan finde på en fornuftig måde der, så kan det være, at man faktisk kan sige, at vi kan ikke komme op med svaret. Du må finde dig i, at computer says no, for det er det bedste, vi kan gøre, og der er vi så over i en, i en anden type AI. Ja.
2: Det, det er helt sikkert sandt. Det, jeg tror, der er sket, er, at vi har lavet så store landvindinger på det subsymbolske område, at vi tror, at der er en række de problemstillinger, som vi kan løse med neural netværk, som er så komplicerede, at de ikke vil kunne løses symbolisk. Men hvor vi virkelig virkeligheden tager fejl. Hvor der findes simple symboliske forklaringer. Jeg plejer at bruge en, 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 en metafor eller et eksempel, som, som kommer fra astronomi, hvor Tycho Brahe, dansk astronom, har lavet en masse observationer af, af Mars' bane omkring jorden og omkring solen og de øh, data endte så i hænderne på hans student, Johannes Kepler, som, øh, som kiggede på de data i rigtig lang tid, og så kom man frem til nogle relativt simple, elegante matematiske formler, som vi i dag kender som, som Keplers lov, øh, som siger det her, de elliptiske baner, som, som, som planeter øh, bevæger sig. Det var svært. Det krævede øh, ret meget øh, brainpower af Johannes Kepler, at se, at det var det, der skete i de her mm. data. Hvis Johannes Kepler havde haft et neuralt netværk, så havde han måske været fristet til at tage psykobrars data og så øh, fitte sit neurale netværk på det, og så ville han have nået frem til en million meters, øh, lang model, som var ganske aldeles fremragende til at prædikte Mars' bane. Og så ville han måske have slået sig til og sagt, okay, nu øh, det er jo utroligt kompliceret, Mars' bane er fuldstændig uforudsigelig, men ved hjælp af det her meget avancerede neurale netværk har jeg lavet en model, som alligevel kan prædiktere, hvordan Mars' måske måske brækkes. Det havde jo ikke været så godt. Så havde vi...
1: Kommer an på, hvad vi skal bruge det til. <laughs> ja, du vil sige, at
2: Kepler's var så det, der inspirerede Newton til at lave sin teori om universel gravitation, som i sidste ende endte med at starte i den uh, moderne videnskabelige den ja. industrielle revolution. Så man kan sige, videnskab er lag af forståelse bygget om på hinanden. Ja. Jeg synes grundlæggende, at vi som mennesket og som forsker måske i særdeleshed, bør være påpasselige med de her blackbox modeller. Og lad være med at tage, slå os til tåelse med, at øh, det er godt nok, at, mm. at Fit in Black Box skal det. Fordi jeg tror, vi misser nogle gange nogle muligheder for at rent faktisk at føre vores videnskabelige forståelse af hverandre omkring os fremad. Fordi vi gør op for hurtigt. Vi, vi har ligesom noget af det første mål, nemlig at forudsige et eller andet. Ja. Men forståelsen, den springer vi lidt henover.
0: Men sådan som almindelig gemen forsker, som så sidder og har en masse observationer, for eksempel en masse tal på, hvor vi har, hvad sige en helt tilfældig valg, hvor vi har fiskeopprat, hvor vi har, øh, hvor mange... Fisk, der er i at opdræt, hvor mange, lad os tage en tilfældig vandparasit for eksempel laksen er på hver af de her fisk. Hvis man har lyst til at prøve at bruge jeres model okay. til at sige, jamen, hvad er egentlig den bedste prædiktor for for eksempel øh, infektionspress. Ja. Hvordan går man frem?
2: Først og fremmest skal du sikre dig, at din data er i en, en tilstand, hvor machine learning overhovedet ikke er og her taler vi om superviseret maskinlæring, og det vil sige, at øh, hvis du kan forestille dig, dig som, som en tabel, øh, tabulær data, jamen, så er du også klar. Hvis du har en række observationer, hvor hver øh, række repræsenterer en observation, som du gerne vil kunne digte, så er du egentlig i mål. Så kan du nemt applicere en maskinlæring metode til de data, herunder også vores. Og det, det synes jeg da bare, du skal prøve, fordi vi har faktisk et fuldt frit og gratis øh, system til rådighed for alle forskere, så længe til, til ikke kommersielle formål, så, så kan man frit bruge vores teknologi til at analysere den form for data. Og så kan man jo få syn for savn. Det kan være, at systemet kommer at sige, at det bedste model, jeg kan finde, det er en lineær model, som minder om den, du ville have fundet, hvis du havde lavet en lineær regression på det samme. Men det kan også være, at den kommer og siger, at der findes en, en, en interaktionsmodel, hvor de her to parametre interagerer på en måde, som du måske ikke havde, havde forudset. Og så er der jo en ny viden der.
1: Kan jeg, kan jeg tillade mig lige at trække den over en de retning igen? Eller, øh... Ja, okay, men øh, gå <laughs> og Ja, Lad os
2: det ja.
1: ja, nej, men det er fordi, jeg, jeg, jeg holder lidt fast måske i den her, nu lavede den her opdeling før med, med intelligens og følelser, og jeg tænker, et andet element, som måske hænger sammen her, og som vi også forholder os til som mennesker, det er jo, at vi værdisætter vores viden på den ene eller på den anden måde. Og der tænker jeg også i, intelligent, øh, i, i kunstig intelligensforskning, arbejder man da også med rent faktisk at se på nogle af de svar, der kommer ud af både blackbox- og whitebox-teknologien. Hvordan er computeren i stand til at sige, at der er et svar, der måske er bedre end det andet, hvis der kommer flere svar?
2: Taler vi her om sådan bedre i en eller anden form for etisk moralsk forstand, eller bare bedre i form af mere korrekt beskrivelse af de data, ja, der men, men
1: i virkeligheden er det jo, begge dele, for jeg ser det som to sider af samme sag, men jeg tænker i udgangspunktet, når man laver en kalkulation, en formel, så har det enkelte svar i forhold til et andet svar, det er jo lige godt. Sådan forholder det sig jo ikke, tænker jeg, for os som mennesker, når vi er i verden. Der er der nogle svar, som vi synes er bedre og vigtigere end andre, så det er jo det her med at kunne forholde sig til mængden af svar i forhold til hinanden, og specielt nu, der kommer måske flere svar ud af det, nu snakker vi selv om Kancerpatienten før, mm. jamen øh, selvom der er 99 svar, der siger nej, så er jeg jo mere interesseret i det ene svar, der siger ja. Øh, hvordan vægter man så alle de her i forhold til hinanden? Arbejder man i kunstig intelligensforskning også med at prøve at værdisætte øh, svarene?
2: Ja, ja, det findes der relativt enkle metoder til at håndtere, En den tekniske term for den situation er en, en binær klassifikation. Så du er interesseret i at sige, udvikler du den her cancer, eller gør du ikke? Og det du er virkelig interesseret i, det er en sandsynlighed. Så alle modeller vil være der vil du forsøge at, at sikre dig, at modellen bliver så god som muligt til at korrekt at sige, hvad er sandsynligheden for, at du udvikler den her sygdom? Mm. Det, det er en relativt almindeligt anvendt efterprocessering at sige, jamen, hvor vil du så sætte din grænseværdi? Hvad, hvad, hvad er det for en form for risiko, du vil acceptere? Altså, hvis den siger, at der er 10% sandsynlighed for at udvikle cancer, så skal du så gøre i gang med kemoterapien, eller hvis den siger, at der er 20 eller 30 eller 100? Og der vil også være forskellige modeller, som er bedre i forskellige spektre, sandsynlighedsrummet. Så der vil være nogle modeller, som simpelthen er bedre til korrekt at fange dem, som udvikler cancer, men til gengæld også overklassificere, altså giver en hel del mennesker en falsk diagnose, at du udvikler nok cancer. Mm. Der er det simpelthen forskernes opgave at vælge en, en model, som korrekt afbalancerer de her, de her øh, ting mod
0: hinanden. Nu sagde du før, Kasper, det her med, at hvis man havde sine data tabuleret på en fornuftig struktureret måde, mm. så var man mere eller mindre ready to go. Yes. Jeg tænker, noget af det, som for mig i hvert fald er med til at karakterisere os som art, og måske ovengøbet på nogle punkter som en intelligent art, det er det her med, at vi kan gå ind i problemstillinger med et dataset, som som vi egentlig ikke en intim kendskab til at begynde at se strukturer. Mm. Så når man har en sådan kunstig intelligens, som foredrer en, øh, en korrekt tabelleret datainput. Er det sådan, at du må have datainputtet struktureret på en sådan måde? Fordi så kan du jo aldrig blive standt til at overgå vores strukturering af de data, som vi putter ind i in the first place. Ja, det er rigtigt. Og det er derfor, at machine learning ikke er kunstig intelligens.
2: Machine learning forudsætter, at der er en helt uh, dels organisk intelligens, der har lagt det hele til rette for teknologien. Og intelligensen der ligger i virkeligheden i det menneske som både får ideen til at indsamle data, til at, til at formatere dem på en særlig måde, og til at præsentere dem til den relevante machine learning-algoritme. Så uh, machine learning er en byggesten. Det er selve læringen i en kunstig intelligens, men det er absolut ikke kunstig intelligens i sig selv. Der er rigtig mange andre ting, en intelligent uh, skabning kan, kan gøre, og som samlet set sætter stand til at agere i verden, som machine learning slet ikke prøver på at adressere.
1: Og en af de ting, tænker jeg, er også den rettighed, som vi er i verden med, vi sætter os mål, og det er vel en af de ting, som en kunstig intelligens har lidt svært ved. Der kommer vi nok
2: ikke udenom følelserne. Altså, det er en lille ligesom smule svært for mig at forestille mig, at en kunstig intelligens, der tog initiativ til noget som helst på egen hånd, mindre den havde en eller anden form for, for formålsdreven motivation. Ja. Og formålsmotivation er jo normalt det, vi ville kalde for en følelse. Og så kan vi selvfølgelig kode, kode de her følelser ind, altså hvis man, når man laver et system, som skal øve sig i at, i at spille skak, Jamen, så har man i virkeligheden koden en reward-mekanisme ind i systemet, som, som gør, at jo bedre det spillet klarer sig i skak, jo gladere bliver det. Og der har vi jo lavet en slags simuleret, meget simpel, men simuleret følelse øh, i systemet, som gør, at det, det ved, hvad det stræber efter. Men, men det bliver også meget singulært på den måde. Hvis du gerne vil have et system, som skal bredt ud og agere for guder og bært i verden, jamen, så vil du være nødt til at
0: kode nogle motivationer ind i systemet. Og ikke bare vil du blive til at kunne, men i hvert fald, hvis det skal ligne et menneske, så er noget af det, som, som vi har diskuteret os frem til, at noget af det, som karakteriserer et menneske, er, at dit handlingsmønstre er ikke prædikerbare, men genkendelige. Så du har en idé om sådan cirka, hvad det vil gøre, men ikke nøjagtigt, hvad det vil gøre. Mm. Det vil sige, at du kan ikke have et statisk belønningssystem, hvis du skal have noget, som ligner menneskelig motivation.
2: Vel. Nej, altså jeg tror i sidste ende, så, så er vi over i noget bevidsthedsfilosofisk her. Hvad er det egentlig, der, der motiverer os til at gøre de ting, vi gør i verden og ønsker at opnå de ting, vi opnår hver især og sammen? Og der er vi jo meget, meget langt både filosofisk fra at forstå, hvad, hvad vi overhovedet selv er for nogle størrelser. Og derfor selvfølgelig endnu længere fra at kode den form for mekanismer ind i et system, som vi, som vi skaber.
1: Vi diskuterede lidt tidligere i dag interaktionen mellem forskellige størrelser. Du snakkede om reward- eller belønningsmekanismer før, og du snakkede så tidligere i dag om, at hvis man havde tre overhængende størrelser, som påvirker hinanden, så ville der virkelig være et uendeligt antal mulige udfaldsrum. Så man kunne forestille sig, at hvis der var tre forskellige reward-belønningssystemer, jamen så kunne man i virkeligheden heller ikke forudsige, så var singulariteten, som du snakker om før, den var væk. Mm. Udvikler vi så en bevidsthed, hvis der er tre forskellige reward <laughs> Det er
2: en interessant tanke. Det, det fænomen, du, du fremhæver her, det er sensitiv i af initiale ting. Ja, det faktum at, at så, så, så snart der er tre øh, objekter i et system, så, kan, så er det, øh, det, det, det slangsigtede udvikling i virkeligheden uforudsigelig på nogle ganske bestemte tilfælde. Ja, men det er da interessant. Selvfølgelig, hvis vi, og vi mennesker har jo, det. Vi har jo et antal basale behov, som vi er motiveret af.
1: Belønningsfaktorer. Ja. Ja.
2: Ja. Og, og måske kunne man opnå det samme ved, ved at bygge konkurrerende motivationer ind
0: i en, i en kunstig intelligens. Det vil sige, at vi er ved at der, hvor vi kan definere grænsebetingelserne for, hvornår vi skal begynde at og bekymre os for at møde en tømmenætter på hvert gade. <laughs> <Yeah>. <laughs> det er
1: tre belønningssystemer, værsgo, så har ja. vi tømmenætter. Ja.
0: Men det ligger vel så gerne måske et, et stykke længere i tiden, som jeg hører dig formulere det, Kasper. Ja, ja, altså jeg, tror, jeg, jeg
2: hører ikke til skolen, der, der tror jeg, vi bliver overrumplet af intelligente maskiner lige i forløb. Og jeg tror, at der er meget hype omkring det her. Og AI-udviklingen har igennem de, de sidste 70 år gået igennem en række sommer og vinter. Jeg tror ikke, at vi er på nippet til at designe intelligens, der overgår vores egen. Øh, og jeg tror, at langt, mange af de resultater, der bliver, der bliver hypet, som om, at vi, vi er tæt på det, i virkeligheden, når du kigger ned i motorrummet og ser, hvad foregår en, så det egentlig, så er det virkelig utroligt simple og utroligt menneskestyret. Den her fusion af teknologier og metoder, der skal til for at kunne nå frem til en egentlig generel intelligens, der kan bare ligne vores egen, den er slet ikke
0: i korten endnu. Meget mm. sker du, du siger, slet ikke i korten endnu. På vej her ind i dag med toget, der kørte jeg, fordi min bedste og sad og tænkte over, at min, min morfar faktisk bare 15-20 år før jeg blev født, der brugte han øh, hest og plov, når han fløjede markerne der. Så selvom man kan sige, at det ligger slet ikke i kortene, så øh, det vi sidder i i dag, det mm. tror jeg ikke, man så på som noget, som var i kortene for bare øh, mm. en lidt god mandsalder siden. Ja. Så, det er, så, så selvom meget kan virke spekulativt, så er det måske værd at have i bagbud på en eller anden måde. Og det er jo sådan med alle teknologier, som udvikles, at de kan bruges, og de kan misbruges. Men når man udvikler en sådan teknologi, som den I gør, hvor man faktisk kan få formler ud, som kan prædikere ting, og som kan fortælle en, hvad der skal til for at påvirke et udfald, og det er en helt ny måde at tilgå et, et problemstillingsfelt på, er det, en, er det en tanke, du har i om, Kan det her... Er det her noget, der kan misbruges?
2: Ja, altså jeg tror, at den far, vi skal være bange for ved kunstig intelligens, ikke handler om, om vores AI overlords. Det handler om os selv. Kunstig intelligens er, som så meget andet menneske har udviklet gennem tiden, et værktøj i hænderne på os selv. Det, det gør os mere magtfulde og bedre til at gøre ting. Og hvis vi ønsker at gøre onde ting, jamen, så er det selvfølgelig en ubehagelig teknologi. Så langt hen ad vejen så er det et regulatorisk spørgsmål. Hvad, hvad vil vi i virkeligheden acceptere, at den her teknologi bliver brugt til? Og der har jeg da stærke holdninger. Altså, jeg, jeg synes, uh, masse overvågning og uh, selvkendte robotter og sådan noget, uh, det, det skal vi simpelthen regulatorisk. Det er bare ikke noget, vi bruger den her teknologi til. Men det er en beslutning, vi træffer. Så teknologien er bare et værktøj i vores hænder.
0: Men når du siger regulatorisk spørgsmål, er det så også lidt et selvregulatorisk spørgsmål? I grund til at spørge det der. Jeg har noteret mig, at vi har været inde på, på Absus hjemmeside og set, at, at I har en filosofi om, at I vil gøre jeres algoritmer så tilgængelige, som vi kan. Er det ud fra en demokratiseringstankegang og en tankegang om, at den skal ikke være eksklusivt tilgængelig for nogle grupper, så så vil kunne bruge den til ting, man synes er ubehageligt?
2: Ja, altså en af de rigtig uheldige konsekvenser, der kan være af ny teknologi, er, hvis den er i hænderne på nogle få. Teknologier, der er i hænderne på mange, er i det mindste fair. Jeg, jeg synes grundlæggende, at... Øh, der er tre problemstillinger med kunstig intelligens, som, som det er vigtigt at forholde sig til. Og den ene, den berører vi, det er det her med den, den her superintelligens, som i princippet er en eksistentiel trussel mod menneskeheden. Og der mener jeg helt, helt principielt, at det er stærkt overdrevet. Jeg tror endda også, der er nogle, nogle meningsstandere, som, som har en selvstændig interesse i at promovere sig selv ved at overdrive den her risiko. Jeg synes, i bund og grund, Langt det meste, der er sket inden for kunstens intelligens igennem de sidste 10-15 år, er en videreudvikling af statistiske metoder. Og kan gøre det samme ting, som statistiske metoder nemlig er nemlig en outcome baseret på nogle, nogle observationer. Og det i sig selv er og bliver bare et værktøj i hænderne på nogle kloge mennesker. Så den, den bekymring deler jeg simpelthen ikke. Det andet problemstilling er i virkeligheden, at jeg tror at nogle gange, at de her statistiske eller superstatistiske metoder, som, som Blackbox øh, machine learning er, har en lidt for dummende effekt på os som forskere og videnskabsfolk. Mm-hmm. At vi opgiver simpelthen forståelsen for tidligt, fordi vi ikke længere behøver det. Vi kan sætte de her super magtfulde mønstergenkendelsesmotorer til at genkende nogle mønstre, som vi så ikke kan forstå. Og så, så kan vi ellers forudsige de ting, vi forudsiger, og så stopper vi der.
1: Så ligesom når vi har en GPS, og vi glemmer at navigere selv? Lige præcis. Hmm.
2: Så hvis man holder op med at lede efter de naturvidenskabelige forklaringer på de observationer, man har gjort, så fordi man alligevel bare godt kan, kan prædikte, hvad der kommer til at ske ved de her teknologier her, jamen så holder vi i virkeligheden op med at forske det synes jeg er en ærgerlig udvikling. Jeg synes, jeg ser den rigtig meget i biologi og life science, at folk opgiver mm. simpelthen at og siger, nu okay, det det er for kompliceret at forstå, hvorfor de her molekyler er skadelige for leveren, men jeg kan lave en model, der kan på det. Men det viser sig ofte, at der er nogle gode og nemme at forstå de forklaringer på, hvorfor de her molekyler nedlægger folks lever. den forklaring er vigtig. Og som filosof
1: vil jeg måske ordentligt købe at sige, at det gør, at vi som mennesker holder op med at undre os. Og det er en del af det der gør os til mennesker, så det fjerner os faktisk fra at være mennesker, men det er en anden filosofisk diskussion. Ja, men jeg synes,
2: det er, jeg, synes, det er, jeg synes, det er helt rigtigt. Og det tredje element, det er det, at, at de her værktøjer, som alle nye teknologier, muliggør nogle ting, som tidligere ikke var muligt. Så i dag er det for eksempel muligt, at, at ansægtskanghæmme på, på billeder. Så hvilken som helst efterretning i hele verden kan opbygge en perfekt profil af alle mennesker på Facebook og alle andre sociale netværk med navn og en historie omkring alt, hvad de har lavet professionelt, eller hvad de ellers ønsker at dele, i en, i en lille database, og begynde at lave datamining på det, og, og bygge nogle relativt øh, detaljerede profileringer af os. Det er et eksempel. jeg ja, øh... hørte
1: det med Cambridge Institute, og hvad det nu var med, med Trump, og, ja. og alle de her ting. Ja.
2: Men jeg tror ikke, vi skal blive overrasket, hvis der er 7,3 milliarder øh, personprofiler et eller andet sted i den kinesiske efterretningstjenestes database, en for hver menneske på den her planet her. Nej. Og den form for, øh, for magt, tror jeg, vi skal være bange for. Det er ikke teknologien, det er anvendelsen af teknologien. Vi kan ikke få problemet til at gå væk ved at prøve at putte teknologien tilbage i flasken. Den er ude, men, men vi skal forstå, at den findes, og hvilke recicier, der er forbundet med
1: den, og hjælpe os selv med at lave nogle regler for, hvad vil vi egentlig
2: vil at vores
1: teknologi bliver brugt til. Handler det om demokratisering af kunstig intelligens, eller, eller hvad tænker du? Ja,
2: men, men også en accept af, at der er, der er ikke noget, man ikke må forske i, men der
0: er ting, man ikke må gøre. Jeg tror simpelthen, at vi har afsluttet det, og siger tusind tak for, for din tid, Kasper. Jamen, det var en fornøjelse.
1: Nå, Rasmus, hvad tænker du? Fik du en bedre forståelse af, hvad kunstig intelligens og, og intelligens er, efter at med Kasper? Jeg fik en bedre forståelse af, hvad kunstig intelligens er. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg er meget
0: klogere på, hvad intelligens egentlig er. Vi har snakket meget om maskinlæring. Og så har vi snakket lidt om, at maskinlæring bliver brugt som en del af en kunstig intelligens, hvor den kunstig intelligens bliver defineret mere ud fra, hvad den gør, end hvad den er. Og det er måske derfor, at man ikke helt får hvad skal sige, samme konkrete idé om, hvad den kunstig intelligens egentlig er for en størrelse. Ja, men det, det, det kan jeg
1: godt give dig ret i. Det første, jeg, jeg nok byder mærke i forhold til at forstå kunstig intelligens, det er den her opdeling mellem... To sådan ret forskellige artede former for kunstig intelligens. Den ene, som er i stand til at forudsige, hvad der vil ske i en given fremtid, ud fra nogle, øh, en behandling af nogle data, og den anden, som i virkeligheden, og, og det er det, det, Kasper arbejder med, øh, forsøger så at forstå den bagvedliggende årsag til, at udkommet er sådan. Det er ret interessant at se de to forskelle. Ja, de
0: to var jo egentlig begge to, ikke kunstig intelligens, men med maskinlæringsprocesser. Ja, det er rigtigt. Og der kan man sige, at det var vældig, vældig spændende og interessant. Måske særligt for en, som, som arbejder meget med data selv, fordi han fik sat forskellen på de her symbolske og subsymbolske maskinlæringsprocesser op så klart. Så blev det vældig tydeligt, hvad man egentlig ønskede at, at bruge. For det er klart, at hvis man kan bruge en symbolsk maskinlæringsproces, som altså giver dig et forståeligt et forståeligt udtryk for en sammenhæng. Og så vil det jo være kunskabsmæssigt helt klart at ønske frem for en subsymbolsk maskinlæringsproces, som giver dig en forståelig formel, men som hjælper dig til at kunne prædikere noget. Sådan så jeg tænker, at egentlig så burde man jo altid have en tilnærming til ens datamængde, hvor man starter med at se, kan vi finde et mønster, som vi kan analysere symbolsk, altså hvor man får en, en form for øh, destillering af kausale effekter i ens datasæt. Altså en mønstergenkendelse, eller hvad? Nej, ikke om, fordi en mønstergenkendelse er det jo også, når du analyserer for eksempel billeder for at finde et bus. Jeg ja. finder jo mønster efter bussen, ja. øh, Men det, som jeg egentlig som, som fagperson, altså som biolog, er interesseret i, det er at vide, hvad er effekten for eksempel af en behandling af øget temperatur eller øh, bestråling, eller hvad har vi her? Og der ønsker jeg at se på den kausale effekt. Altså hvis jeg gør sådan og sådan, hvad er effekten som? Ja. Og der ønsker man at få en forståelig ligning ud, som siger, at, at hvis du tager din lakselus for eksempel og udsætter den for højere temperaturer og bestråling og andre typer stress, hvad sker der så for eksempel med, lad os sige, deres transposonaktivitet? Og der ønsker jeg et udtryk, som fortæller mig, at, at temperaturen, det gjorde ikke en skid, men når du kom med, med masser af ferskvand så fik du aktiveret transposoner, og hvis du også bestråler, men hvis ikke det er endnu værre, så gik transposonerne helt op. Og der ønsker jeg at få en eller anden form for kvantitativ skal sige, model, som fortæller mig, hvad der er vigtigst. Og det vil jeg kunne få med den symboliske, altså med absus-tilnærming, men ikke hvis jeg bruger et neuralt netværk. Der vil jeg bare få en ligning ud, som kunne prædikere, hvad effekten ja, øh, øh, vil være. Ja, det vil
1: få et svar. Det er ret interessant, at du siger at det netop, fordi det på en eller anden måde får en, en instrumentel betydning for dig, som som fagperson forskellen på de her to former for maskinlæring, som så siger, så kan vi måske senere begynde at diskutere, hvad betyder det så for, hvad er forskellen på maskinlæring og kunstig intelligens, og intelligens, det bliver sådan en flydende overgang. Men for lige at holde fast i det med, med, med det instrumentelle og, og den her forståelse, så synes jeg, at der er et super øh, vigtigt element i forhold til det, vi indledte med at diskutere, hvad betyder det her for os som mennesker og vores forståelse af verden? Altså det at der er en eller at vi leder efter en kausal sammenhæng øh, og at vi gerne vil forstå verden gennem kausale sammenhæng. Hvad udsiger det om os som mennesker, at det et eller andet sted er det der er vores udgangspunkt? Øh, betyder det så, at øh, verden er kausal eller er det noget vi gør den til, fordi at vi gerne vil have, at verden skal være forståelig? En ting er, den skal være forståelig, noget helt andet er, at en
0: forudsætning for os, som, som, altså for vores eksistens, at vi har prøvet at forstå verden som kausal, for det gør, at vi at være i stand til at manipulere med den. Ja. Så jeg tænker, at det nok er dybt nedfældet i den måde, vi som mennesker opfatter verden på. At,
1: at vi er i stand til at forudsige, at når vi gør af, så sker vi.
0: Vi, har, altså, vi planlægger jo landbrug igennem sæsoner, og vi, hvordan vi vil bygge byer eller maskiner, og, og det er jo det er ud fra en eller anden forståelse af kausal i Så der er sådan set, kan jeg sige, at vi har, vi har nok som, som eksistens et meget stærkt kausalt fokus.
1: Ja, ja. Og vi bliver hypertrætte af, når vi så ikke er i stand til at forudse både vejret i morgen og øh, hvordan økonomien udvikler sig næste år og alle de her forskellige ting. Der er det jo egentlig lidt interessant.
0: Det som Kasper han, han påpegede med, at man inden for arbejdet med maskinlæring har haft langt flere succeser i forhold til de her subsymbolske maskinlæringsbedrebelser, som man har gjort sig end på det symbolske, fordi at vi som organisme er afhængige af at forstå de kausale mekanismer. Hele vores fokus har har været at prøve at udvikle symbolsk maskinlæring, ikke subsymbolsk. Det er ret mærkeligt, at det er der, den største fremgang har været, fordi det er jo virkelig ikke det værktøj, som vi, i forhold til, hvordan vi forholder os til verden, burde have haft Og det er jo ikke
1: den måde, vores egen intelligens måske virker på. Altså fordi vi netop måske er mere kognitiv, kan man sige. Det vil nogen der måske hæve det, at vi ikke er, fordi vi også på mange måder handler ud fra indlærte mønstre selv, og bruger det, som du selv nævner i samtalen med Kasper, systemet System 2. Altså vi bruger den der autorespons i virkeligheden. Der er et genkendt mønster, og så handler vi præcis, som vi har tillært os. Men kan jeg tillade mig at tage et skridt videre i den sidste samtale, vi havde med Kasper? Noget vi ganske kort også lige og berørt det her med fri vilje. Og det er jo et emne, vi ofte kommer tilbage til. Det slår mig igen her, at den her eftersøgning efter kausalitet. Igen øh, nærmer vi os det her emne med, at hvis vi hver gang leder efter kausaliteten, så siger vi også, at så er der altid en forklaring, der gør, at vi havner et bestemt sted, og så øh, undergraver vi lidt vores øh, fri vilje eller hvad? Ja, det vil
0: jeg jo mene, at vi gør. Altså Hvis der er en streng kausalitet, så mener jeg, at det er øh, det vil jo pege hen imod det univers, som jo mener jeg, vil indikere, at vi måske ikke havde så meget fri vilje. Det diskuterede vi jo med Kasper også i, den, øh, i vores sidste podcast. Øh, så jeg tænker, at, at der i den tankegang, der er der noget, som egentlig har en eller anden form for kim af, at man prøver at forstå verden igennem noget, som skulle indikere, at vi ikke har en fri vilje, samtidig med at vi igennem alt, hvad vi gør, øh, har en
1: helt åbenbar opfattelse af. Det var det, der, det, det, der var min det. pointe. Ja, lige præcis. Ja. Og det er sådan en lidt sjov dikotomi, øh, måske i det. Og endnu mere, når Kasper så afslutningsvis her i vores samtale nævner vores frygt for øh, en superintelligens. Og det er måske netop en superintelligens, som er i stand til på en helt anden måde end os selv at kunne forudse et hvert enkelt træk som vi er mennesker. Er det det, vi er bange for? At der er nogen, der er i stand til både at manipulere os og forstå os meget bedre, end vi selv er? Det der med at kunne
0: forstå og kunne forudsige os, er vi i udgangspunktet ikke det, som vi nødvendigvis frygter. I de her maskinlæringsprocesser ligger der ikke nogen vilje. Det vil sige, at selvom den vil være i stand til at prædikere, hvad vi vil gøre, så ligger der ikke indbagt i en maskinlæringsproces, at den har en mening eller en opfattelse af at det, vi gør. Ja, det gør der dem, der programmerer, øh, kan man sige, øh, den algoritme, eller de ligger bag. kan have det, eller som Kasper sagde, det er forskerens ansvar at vælge den algoritme, som giver den type svar, som han er, ja, hun har brug for. Ja. Og, og der kan man sige, der ligger hele intelligensen i operatøren, og ikke i det software, som man bruger til at analysere dataene. Der kan man spørge sig, hvad er det egentlig, som skal til, for at en sådan kunstig intelligens tilnærming vil kunne få en fri vilje? Mm. Øh, og det er jo først, da tænker jeg, at der er noget egentlig, at bekymre sig om. Og der synes jeg, det er, er måske et meget godt sted at, at tage fat i uh, Kaspers de her tre bekymringer, som man bør
1: have omkring ja, kunstig ja, intelligens. Ja, det, det synes jeg er helt rigtigt. Ja. Og, og det var egentlig også det, jeg sådan prøvede at komme ind til i forhold til at forstå, hvad er det, først og fremmest, Nellep, han, han snakkede om superintelligensen eller overlovedet. Ja, det er eller, AI Og Overlord. Det er AI overlovedet. Og, og det lidt prøve at spørge ind til, det at sige, hvad er det egentlig, vi er bange for, er det fordi, at vi ikke rigtig forstår det, eller, eller er det fordi, vi har en konkret frygt? Mange af os måske lidt bekymrede til, til Kina og tænker, her, der er så en uh, Big Brother, der uh, pludselig er i stand til at forese vores enkeltræk. Vi har alle sammen set Minority Report. Det er et utænkeligt scenarie, at, at vi simpelthen kan blive kontrolleret, før vi selv ved, hvor vi er på vej hen. Det er den ene side, og den anden side, som jeg egentlig synes er interessant i den der, det er, at man
0: får et scenarie, hvor man synes, at det er rigtig, rigtig skummelt, det her med at have en, en computer, som er i stand til at forudse og manipulere verden på en måde, som vi ikke er i stand til at kontrollere selv, altså hvor vi mister styringen. Men vi spørger ikke os selv, om det ikke er mindst lige så skummelt, hvis CIA eller den kinesiske efterretning eller, eller hvad som helst får tilgang til en, en maskinlæringsproces, som de kan bruge til at trække tilstrække meget information ud til, at de er i stand til at manipulere os lige så effektivt, som SkyNet
1: ville have været. Og det, det kan man sige, det er jo så Kaspers tredje bekymring, den her misbrugsdelen er det. Og det, det, det synes jeg er en, en rigtig vigtig dikotomi at sige, selve superintelligensen kan jo i virkeligheden også, Bare, om man så må sige, være en gud. En, der er både meget klogere og dygtigere og mere hensynsfuld, end vi er som mennesker. Og derfor bør vi måske mere frygte os selv, end vi bør frygte superintelligens. Jeg tror, det er overhovedet at have en idé om, hvad en superintelligens skal være. Det tror jeg
0: er lidt, lidt dødfødt. Altså, hvis vi ser på, hvordan evolutionen generelt foregår. De nye arter, som opstår, dem er vi ikke stand til at og prædikere som regel. Der er Nogle gange så har du nogle gradvise overgange, hvor du får lidt større næb eller et eller andet andet. Der kan man måske sige, at der var noget logik i det. Men de virkelig store skift, dem har du ikke kunnet prædikere. Øh... Det sker et paradigmeskift inden for evolutionen ja. også. Eller? Ja, ja jeg, vil, jeg egentlig kan sige, at hvis du pludselig får en digital intelligens, øh, eller en digital noget, som kan indgå som en del af intelligens, for det er nemlig den anden mulighed, det er at sige, at det er ikke sikkert, at, at det er en super computer, der, eller en, en super AI, som overtager... Det kan lige så godt være en symbiose mellem en computer, som er i stand til at interagere med for eksempel nogle mennesker, og de udgør så til sammen en magtfaktor, som er utrolig, utrolig stærk. Og der får du en form for syntetisk enhancement af dem, som har tilgang til mm. det. Det her med, med the AI overlord, eller den her syntetiske intelligens, altså en computer, som er i stand til at automatisere os alle ja. sammen. Kasper konkluderede jo vældig klart, at han mente, at det var så langt
1: ude i fremtiden, at det bekymrede han sig egentlig ikke. Så vil det, det var der ikke nogen stærk... grund til at bekymre sig så meget om. Og også fordi vi, har, vi er langt fra at forstå, hvad intelligens som sådan er. Og derfor, det vi bygger nu, det er, at jeg er mere maskinlæring, end det er noget. Vi noget ganske kort omkring det her med rettigheden. Altså det, at en del af intelligens og det, der så måske bliver til bevidsthed, det er også at få en rettighed ind i intelligensen. Altså, at man gerne vil opnå noget. Vi snakkede ganske kort også om reward-systemer, altså belønningssystemer, som man blandt andet bruger fortalt Kasper til at lære de computer at spille skak. Så indbygger man en eller anden simpel mekanisme om, at der er noget, der er bedre end andet. Men det, man måske ikke har været så opmærksom på, det er at prøve at undersøge, hvad betyder de her belønningsmekanismer så i forhold til udviklingen af rettigheden? Kan man sætte flere forskellige belønningsmekanismer ind og giver det så en, en rettighed, som er pludselig meget vanskeligere at prædikere, men alligevel i forhold til din definition, Rasmus, af hvad øh, intelligens så er, jamen der er en form for forudsigbarhed, men den er stadigvæk ikke helt forudsigbar. Og er det i virkeligheden forskellige belønningsmekanismer, der virker sammen, som kan skabe den form for øh, intelligens med rettighed?
0: Jeg tænker, at det i hvert fald kan være noget af det, som er med til for eksempel at styre balancen i adfærd hos, hos levende organismer, og sådan set, så mener jeg helt klart, at det er et, et vigtigt sted at starte. Og øh, vi har jo faktisk lavet en model for, hvordan et jeg kan konstitueres og formes. Og jeg tænker, at den model er konstituet temmelig anderledes end, end den model, som ligger under, det at lave maskinlæring i sig selv. Ja, det er Og vi er jo ikke sikkert, at vores model er korrekt. Men hvis den model faktisk viser sig at være korrekt, så kan den måske give os en pegepind omkring, hvad det er, som skal til for at generere et jeg, som har noget, som kan minde om en fri vilje, altså i hvert fald har noget, som kan, kan generere et ønske om at gøre noget frem for noget andet. Og det kan måske være en form for brækstang, som gør, at man pludselig går fra at sige, at vi forstår ikke bevidsthed, til at sige, at her har vi faktisk faldet i noget, som kan programmeres og som kan modelleres, og som måske kan vise sig at være en form for kvantespræng, en form for paradigmeskifte i at forstå bevidsthed. Og hvis der kommer et sådan en paradigmeskifte, så kan vi godt nå derhen, hvor Kaspers tanke om, at der ikke var så meget at sig for, ikke længere er helt gyldig, fordi
1: man pludselig har fundet ud af, hvad det egentlig var, der skulle til for at generere en egen vilje. Og det er jo typisk sådan, videnskab udvikler sig. Øh, ikke så lineært, men netop i nogle store spring, som vi pludselig kan nedføre noget. Og så er vi pludselig inde i nogle store vigtige etiske overvejelser om, og derfor holder vi os overhovedet til det med at bygge øh, en, det, der kan blive en overlord. Og, og en anden pointe, som du også lige kort var ind på, det er øh, tilbage til vores øh, idé omkring, hvad evolution er. Og der er et andet vigtigt element her, at det er måske så første gang, at vi er i stand til at udvikle en form for liv, som adskiller sig væsensforskelligt fra den form for liv, som er baseret på øh, kulstof, altså alle os organismer, at vi gennem det at have tænkt bevidsthed, have tænkt, hvad vores intelligens er baseret på, kan lave det i en, en helt anden form. Og så øh, har evolutionen sprunget fra en compartment over en anden. Det har den, og det
0: er meget at vi i alle vores fremtidsscenarier, eller i alle vores fremtidsfortællinger, altid fremstiller det som, at Pludselig så kommer der en intelligens, som udslitter os. Man tager ikke ind over sig, at den i virkeligheden er en videreudvikling af vores intelligens. Sådan som man kan sige, at den den slår os ikke ihjel. Den er en del af vores kontinuitet i evigheden. Så det er en del af vores, vi skal sige,
1: evolutionære efterladenskaber. Ja, på den måde bliver mennesket bare et skridt på vejen. Men jeg kan godt tænke mig lige at gå tilbage
0: til Kaspers AI overlords. Ja. Jeg tænker jo, at en AI overlord kunne lige så godt være en utrolig god maskinlæringsproces, som gør, at nogen er
1: i stand til at manipulere og til at gøre nøjagtigt det, de gerne vil have med. Så er det så misbrugselementet, vi er... Misbrugselementet, som Kasper. Det behøver ikke at have rettighed i sig selv, men så er det, at rettigheden kommer måske fra dem, der så den.
0: Kasper han mener så, at måden at tilgå det her på, det var... Eller udgå det på måske, eller hvad? Jeg tror, nej, jeg tror ikke, jeg vil sige undgå, for jeg tror ikke, at det kan undgås, at det bliver misbrugt. Okay. For jeg tror, at, at forholde tænker, at vi, sig til det. Ja. ja, den måde, vi kan forholde os til det på, det er igennem at regulere brugen. Hvad tænker du om
1: et sådan tankesæt? Kasper nævner selv, at demokratisering og åbenhed omkring det her måske er et første skridt til at sikre sig. Det er en form for regulering, jeg godt kan se men væsentligt. Men er det ikke også en magtregulering, altså en regulering, som, som bare giver
0: mange mennesker den samme magt, som man kan sige, hvis man havde taget det oversat det til, til en kristterminologi,
1: så ville det være det samme som at sige, jamen, for at for at forbygge misbrug, så giver vi alle mennesker at Jo, det er det. Det er jo også noget med så at prøve at sætte de forskellige scenarier, som jeg ser dem, op over for hinanden, og sige, at nogle få er i stand til at styre mange ved at have adgang til et bestemt apparat, om det så er en kunstig intelligens eller det er en atombombe, det, det, det giver et scenarie Hvis vi siger, at vi ikke er i stand til at undgå, at der er en form for spredning og udvikling, er det så bedre, at vi siger, at så skal vi hellere alle sammen være i stand til i virkeligheden at kunne forstå og udvikle og arbejde med det her, så det ikke bliver et middel i, i hænderne på de få. Men jeg er enig med dig, det, det ikke bare lige at sige, at det ene er nødvendigvis bedre, end det er. Jeg tænker, at Kasper måske har ret i, at det er det eneste,
0: vi kan gøre. Det var for så vidt. Han sagde ikke det, han sagde, at vi måtte regulere. Jeg tænker, at reguleringen er nok det eneste,
1: vi kan gøre. Men man kan sige, at reguleringen omkring atombomber for eksempel, har jo gået den modsatte vej af demokratiseringen. Den er gået på, at det her det holder vi til de få. Det, jeg synes, der er interessant i snakken omkring demokratisering, det er at sige, hvis vi nu, når vi snakker kunstig intelligens siger, at altså, der bliver nødt til at være en generel åbenhed. Diskussionen er der jo også nu omkring øh, meta, meta Facebook. Skal de lægge øh, deres resultater frem, hvad de bruger? Det er jo et krav fra EU, for eksempel. Og det er sådan lidt den samme diskussion.
0: Og så forestiller jeg mig, at den bedste måde at håndtere misbrug, eller forbygge misbrug af kunstig intelligens på, det er igennem bevidst og fornuftig brug. Der er det jo ganske... Øh, næsten lidt hvem skal par... definere det? <laughs> ja. Jo, nå, men det, der tænker jeg, det vil, det vil jo selvfølgelig variere alt efter, hvem, alt efter det synspunkt, man ser det fra. Men der er det jo lidt et tankekors, det som Kasper påpeger med, at mange af de her maskinlæringsalgoritmer næsten kan være lidt for dumme i sig selv. de hjælper ikke til, at vi bliver mere dannede og mere oplyste organismer, men gør faktisk, at vi bare er i stand til at manipulere uden at forstå, hvad vi gør. Mm det borger jo ikke for, at vi skal have en klogere tilgang
1: til kunstig intelligens. Nej. det var hans anden advarsel. Jeg tænker, at vi oplever det jo nok i virkeligheden alle sammen, mine egne børn også, i forhold til brug af sociale medier og den måde, man et eller andet sted bliver styret på til at komme tilbage til de samme kattebilleder hver gang, fordi man har set på hvor det giver en eller anden form for tilfredsstillelse. Det er tilbage til vores belønningsmekanismer fra før, at når Algoritmen har fundet ud af, hvad der giver os glæde her i livet, så bliver den bare ved med at øh, give det til os, og så bliver vi glade. Så bliver vi fastholdt i en eller anden ligegyldighed i virkeligheden over for noget som helst i verden andet end det, som giver os den her umiddelbare lykke tilfredsstillelse. Men hvis man siden skulle prøve at opsummere så
0: noget, fordi meget af det her, det bliver jo lidt sådan højpandet og lidt øh, overordnet, så skal man forholde sig sådan, når vi skal regulere og vi må danne os. Helt sådan konkret nede på jordenagtigt, den viden, som du har fået om Hvad maskinlæring er, hvad kunstig intelligens er. Betyder det noget i din hverdag? Eller er det bare noget, som du
1: snakker om på en podcast, og så ligger du på hylden, og så var det det? For mig er det at forestille sig at forstå mere om, hvad kunstig intelligens er, faktisk et vigtigt skridt. Også for lidt at forstå, hvordan jeg selv omgås med verden. Det handler jo om blandt andet at forstå, hvad bevidsthed er, hvad det er, jeg selv responderer på. Det at forstå de her algoritmer som en del af det, jeg omgiver mig med. Jeg er selv består måske af algoritmer, og hvis der så er en form for programmeret kunstig intelligens, som forstår den måde, jeg håndterer min omgang med verden på bedre end mig, jamen så bliver jeg i virkeligheden styret. Så det overhovedet at forstå den måde, vi håndterer vores sandtændtryk, vores omgang med verden, ved at forstå, hvad kunstig intelligens er. Det synes jeg for mig er vældig væsentligt, fordi det måske også kan gøre, at jeg bliver mere bevidst om, hvor møder jeg det her i min hverdag? Nu har vi snakket om sociale medier, det er et sted. Og det kan måske også gøre mig en lille smule bedre til så at modstå det, når jeg møder det, fordi jeg er bevidst om, at det kommer.
0: For mig er det. Der, der bliver en sådan konkret anvendelig på to punkter. Så det ene er selvfølgelig, at det er at blive bevidstgjort om, at der findes nogen klasser af maskinlæringsprocesser, som faktisk kan hjælpe mig til at analysere data som jeg ellers er vanskeligt ved at analysere, og som kan give mig forslag til kausale sammenhæng. Det er, det er operativt værdifuldt som forsker. Så det synes jeg har været en,
1: en vældig sådan konkret... Så du har fået værktøj, kan man sige lidt bedre Ja, jeg har, ikke, har jeg ikke haft
0: tid til at prøve det nu, men jeg kommer til at prøve det som værktøj, og se om, se om det hjælper mig nærmere en forståelse af, af nogen det Og den anden ting, som jeg synes, har været vældig, vældig sådan skal jeg sige, konkret i det her, det er, at, at vi jo, som, som jeg sagde før, har arbejdet med den her bevidsthedsmodel over et stykke tid, altså hvad det er, som genererer vores, vores jeg, om det, så man så må sige, ja. og vores bevidsthed, og har hele tiden tænkt, at det er måske egentlig lidt sådan, Lidt højpandet, og lidt flyvsk, og måske lidt sådan... Lidt, ja, lidt fortænkt. Af, <laughs> ja, lidt specielt altså og lidt ja. uanvendeligt egentlig. Mm. Og så en sådan samtale som den her med Kasper, hvor, hvor det bliver ganske tydeligt, at, at hvis en sådan model faktisk fungerer, så kan man gå fra at have noget, som bare er maskinlæring, til noget, som faktisk måske kan blive en AI, som er i stand til at generere... En drift, en vilje, en rettighed. retning, ja. Ja, en rettighed selv. Og jeg tænker, at ikke nødvendigvis, at det er ønskværdigt, at vi klarer at generere det. Men jeg tænker, det er ønskværdigt at vide, hvad det er, der skal til for at generere det. Også for at være i stand til at forberede sig selv og samfundet mentalt på, hvilke typer effekter det vil have. Mm. Så på en eller anden måde, så gik det fra at være noget, som jeg tænkte var en lidt højpandet øvelse, som jeg kunne have lidt vanskeligt ved at at forsvare og bruge en hel masse tid på, til at være noget, hvor jeg tænker, at
1: det er faktisk måske værd at bruge tid på. Og så kan forståelsen måske så forhåbentlig også hjælpe os til at have en mere kvalificeret samtale med hinanden. Ja, og der tænker jeg, at en podcast som den her faktisk kan være lidt med hjælp, fordi den
0: giver os en lidt bedre idé om, hvad maskinlæring og kunstig intelligens er, og det vil sige, at vi kan have en lidt mere Intelligent tillærming til at danne meninger om hvad maskinlæring og kunstig intelligens er, og det vil sige, at vi kan have en lidt mere intelligent tillærming til at danne meninger om hvad maskinlæring og kunstig intelligens er, og det vil sige, at vi kan have en lidt mere intelligent tillærming til at danne meninger om hvad maskinlæring og kunstig intelligens er, og det vil sige, at vi kan have en lidt mere intelligent tillærming til at danne meninger. Tak fordi du lyttede på podcasten En Verden af Information med Thomas Nygaard Mikkelsen og Rasmus Skærmen Hvis du gerne vil kontakte os, så må du meget gerne det. Det kan du gøre ved at sende os en mail på feedback at information-continuum.com eller ved at melde dig ind i vores facebook gruppe En Verden af Information.